Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias a Dios por las oportunidades de la vida, por dar tanto, por darnos tanto en tan poco momento, tan poco tiempo. Eh, creo que uno debe ser muy agradecido siempre con levantarse, abrir los ojos, tener a la familia al lado, poder tomar un desayuno. Hay que ser agradecido también con aquellas personas que han estado alrededor eh, impulsándolo, eh, motivando, generando alegría, generando de que lo que tal vez tenías en un pasado un criterio de negatividad se haya disuelto, se haya diluido, se haya desaparecido y hoy es un, un buen lunes, es un buen lunes para agradecerle a Dios, agradecer eh, también a las personas que de alguna u otra manera confían en uno y hablo no solo por Nielsen Buján, sino por quién es usted, ¿verdad? ¿Quién es la persona que está detrás hoy del volante de un carro, de un autobús, eh, que detrás del volante de una empresa, de una de un emprendimiento, de aquella persona que también está trabajando con eh, grupos de jóvenes en, en adicción o que con, con algunas adicciones o algunas situaciones eh, complicadas, convulsas, que hoy andan necesitando una salida, eh, aquellas personas en una cárcel, que están en un hospital, en un hogar de ancianos. Bueno, es un buen momento, sí, para agradecer de verdad y tener la mejor disposición hoy de dar gracias, dar gracias por todo lo que ocurre, por todo lo que hay alrededor, por todas las cosas que hoy Dios nos permite tener. La verdad que eh, hoy todavía en, en Copeande, donde, donde estamos transmitiendo esta mañana Pulso Empresarial, me preguntaban algunos, ¿ya caíste en sí? O sea, ¿ya, ya, ya caíste de verdad en sí en lo que ocurrió? Todavía no he caído en sí, eh, lo estoy eh, digiriendo, y, pero sí el resultado es eh, bien bonito donde uno logra revisar, leer mensajes de personas que por años, años, años de años, no solamente habían deseado esto, sino que había una felicidad interna que querían sacar, que querían lanzar y que no habían podido por diferentes eh, circunstancias y que hoy son más felices que nunca. Donde uno iba en, en la carroza, por ejemplo, y veía madres de familia con sus hijos literalmente envueltos en cuanta cobija se encontraron por el frío de la madrugada de Cartago a las cuatro y media de la mañana o a las tres de la mañana que pasamos por Ochomoco, tres, tres y media más o menos. Este, y uno decía, qué impacto, pero esa mamá estaba feliz, esa mamá estaba completa de estar con su familia, eh, ondeando una bandera o simplemente la mano saludando y con el pulgar hacia arriba diciéndonos, eh, de que sí se pudo, diciéndole a los jugadores y al cuerpo técnico, todos los que íbamos en la carroza, de que vencimos, vencimos miedos, temores, bueno, una serie de cosas. Vamos a tener un pulso empresarial para hablar de esto, de este, de este efecto, y, y de verdad quería tomarme estos minutos para agradecer a, a muchas personas que no conozco, 
que no conozco, pero que hoy, pero que hoy siento que están más cerca y lo siento como hermanos, lo siento como familia en el estadio el, el sábado, que fue una celebración, muchas personas que me decían gracias y me saludaban eh, y que yo simplemente les decía, no, gracias a ustedes, pero también decía, sí, gracias porque logramos juntos un gran objetivo y a estas personas, gracias a los que nos están escuchando aquí en Amplify 95.5, que son eh, brumosos, que son cartagos, o otros que no son cartagos, pero que están muy comprometidos con el equipo, que están siguiéndole y que le, les haya gustado que eh, Clubes por Cartagena se haya quedado campeón, también Así que a todos ellos, muchísimas gracias por estar en ese seguimiento. Tenemos un programa eh, muy bonito esta mañana. A todos los vamos a invitar para que también nos sigan por medio de diferentes plataformas digitales que tenemos disponibles y se las presentamos en este momento. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Aquí es donde nos siguen, estamos de lunes a domingo, porque el domingo a partir de las 4 de la tarde estamos en Canal 8 Multimedios, estamos en el programa de Pulso Empresarial en Televisión y tenemos un programa bien, bien interesante este domingo donde vamos a hablar de logística, de cómo la logística hoy en las empresas es vital, de cómo tener un orden en el área logística de la organización para conocer, eh, por ejemplo, si usted hoy se dedica al envío de comida eh, a domicilio, qué tiene que tomar en cuenta, cuáles son algunas formas de hacer que esa logística llegue a buen destino de una manera pues bien profesional, pero además del costo de esa logística que lo hago, a dónde lo pongo, y además vamos a tener a el gerente financiero de Copeande, Alexander Otoya, quien nos va a dar una radiografía económica país, cuál es la situación económica país, cuáles son algunos de los temas que debemos de tener muy alineados cuando hablamos de economía en Costa Rica. A continuación presentamos nuestro segmento de los lunes en Pulso Empresarial. De emprendedor a empresario. A empresario. Pulso Empresarial. Esta, esta mañana me acompaña una joven mercadóloga que la vida la ha llevado a tomar las riendas de un negocio a partir del 2018, una joven que, al igual que muchos, tenemos esa ilusión de hacer lo nuestro, de hacer lo propio, pero el cómo, pero el para qué, pero el por qué, y se despierta una serie de preguntas alrededor que debemos de ir completando en el camino. Y también la empresaria que tenemos esta mañana ha completado un muy buen ejercicio y ha pasado por una muy buena prueba eh, de trabajo eh, junto a eh, Leeds Mujer del Incae, este programa que tiene el Incae Business School allá en la Garita de la Juela. Y aquí está con nosotros esta mañana Catherine Calvo de Polpo, Gracias, Katherine, por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, muy contenta de estar acá en esta mañana y muchas felicidades, Nielsen, por ese logro. Creo que brumosos o no brumosos, muchos nos, nos alegramos con ese gane. Así que muchas felicidades por ese trabajo. Gracias, Katherine. Katherine, 
Esta, esta parte tuya de convertirte emprendedora, ¿cómo surge? ¿A dónde se dan esos primeros pasos de decir, no, quiero emprender? O sea, realmente quiero, quiero ver de qué es esto, de, de, de qué se trata este asunto. Bueno, eh, les comento un poco, como mencionaste, soy mercadóloga. Este, toda, bueno, los 10 años que tengo de experiencia laboral, eh, los tengo en investigación de mercados como project manager y liderando algunas cuentas eh, importantes para las empresas que trabajaba. Y bueno, en realidad siempre he sido muy apasionada. Eh, la transición, de hecho, de dejar de... De, de trabajar para una compañía y de dedicarme a lo propio eh, me costó, ¿verdad? ese proceso pero pues todo nació en realidad al lado de, de mi socio, ¿verdad? que él es ingeniero de software eh, muchas personas empezaron a buscarlo ¿verdad? para requerir sus servicios este, él es mi esposo y entonces él me decía eh, ¿Verdad, Katherine? ¿Por qué no te venís a trabajar conmigo? ¿Verdad? Yo veo tu talento, eh, hagamos nuestra propia empresa eh, con, ¿verdad? con el objetivo de construir un futuro, ojalá más, más tiempo, ¿verdad? En un futuro para nuestra familia, eh, también poder darle la oportunidad a, a mucho talento nacional, ¿verdad? De, de surgir, de tener un empleo. Entonces, pues ahí nació la espinita, sí fue un proceso, o sea, un proceso de por lo menos un año, ¿verdad?, de estar ahí de, de venirte, de contemplarlo, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, y así empecé poco a poco, ¿verdad?, apoyando en algunas cosas eh, administrativas, tal vez, y ahí poco a poco me fui enamorando de la idea, me fui enamorando del proceso, al principio, no te miento, fue difícil, porque yo decía, bueno, ok, ¿verdad?, ¿qué, qué sé yo tanto de, de tecnología?, ¿verdad? Lo mío era, pues, las cuentas, el, el, el management, ¿verdad? De la, la gerencia de proyectos como tal, eh, pero poco a poco, ¿verdad? Eh, me fui enamorando eh, de esto y, pues, en realidad, por todo lo que realizaba también en, en mi profesión, eh, podía darme cuenta de la necesidad de, de la tecnología en las empresas, ¿verdad? Y cómo esto podía facilitar Así que ahí empezó la semillita y al cabo de, de un año de estar en ese, en ese proceso, pues me embaracé de la idea, como dicen, y, y aposté por esto. Ahora, muchos tal vez hoy tienen en la cabeza el poco a poco, el, el cómo rompo y para concluir, en, en como usted lo dice o lo menciona de me embaracé de la idea o la adopté la idea la hice íntegra la, la, la canalicé ¿cómo hizo Katherine para avanzar como para avanzar en ese poco a poco ir derribando esas señales que a veces a uno le lanzan que no son propias quizá a nivel profesional de lo que uno piensa o de lo que uno cree que es así bueno, en realidad de, en mi experiencia profesional creo que, o propia personal, creo que la pandemia eh, me ayudó en cierta forma, la pandemia me ayudó a ver que podía ser muy productiva en mi casa también, este, que podía ser productiva ¿verdad? yo misma, eh, y en ese, cuando inició la pandemia fue cuando ya estaba pues, en proceso de, 
de estar pues 100% con polpo, así que ahí me fui dando cuenta que, que era mucha la necesidad, teníamos mucha oferta en esta área, había mucho trabajo, así que no, no tuve tiempo como de pensarlo si iba a funcionar o no, porque ya estaba funcionando, o sea, no, no pude como decir, bueno, tal vez sí, tal vez no, no, o sea, ya, ya teníamos los clientes ahí a la puerta, eh, ya estaban las ideas ahí, ya estaba fluyendo el trabajo, entonces, pues en realidad fue darme cuenta que, que esto me necesitaba 100%, eh, que tenía la oportunidad de dejar el el talento, si se puede decir así, en, en algo propio, dándole oportunidad a otras, a otras personas, y pues lo tomé, ¿verdad? Lo tomé, es un paso de fe también, creo que los emprendedores estarán conmigo, ¿verdad? Que esto es un paso de fe, pero bueno, hasta aquí hemos estado y, y ha habido bastante trabajo. Ahora, Caterin, cuando uno se inserta ya en la parte de, de trabajar, eh, en lo propio, empieza el libro cada vez a llenarse de, de ideas, de propósitos, de lo que uno quiera poner, de lo que le gusta, de lo que no le gusta. Eh, hubo un momento también para decir, aquí hay que darle un vuelco a su socio, le, usted le dijo, mire, aquí hay que darle un vuelco, eh, en esto es lo que nos está haciendo bien, quizás se puede proyectar diferente, eh, o cómo fue madurando esas ideas de, la, de lo que Katherine quería ya poner a trabajar. Bueno, totalmente eh, fue un vuelco, ¿verdad? 100%. Eh, al final mi socio, digamos, era el programador, un muy buen programador, pero a nivel de negocio tal vez él no tenía la perspectiva de los clientes, ¿verdad? De tener esa visión de cliente, de ponerse en el zapato de los clientes y saber también cómo estructurar un proceso, un proyecto, porque al final estos proyectos, pues hay algunos sencillos, pero algunos complejos que requieren de, de su seguimiento y planificación, y al final, eh, pues ahí era donde tal vez él decía, ¿verdad? Esa es su área, ahí es donde necesitamos que, que usted venga y, y aporte lo suyo, ¿verdad? En todo el área de, de, pues, de manejo de proyectos como tal y de atención a, pues, a las cuentas. Y ahí es donde fuimos transformando mi manera también de ver. Obviamente he, he tenido la oportunidad anterior de trabajar con muchísimas empresas nacionales a nivel de Centroamérica y Caribe y eso me ha permitido ver cómo estando dentro de una empresa, ¿verdad? Cómo se manejan los proyectos, qué información se requiere, los procesos que hay al interno de una empresa y eso me permite pues eh, de este lado ahora entender muy bien a nuestros clientes y poder ofrecerles pues soluciones que van de la mano con ellos y cómo irlas construyendo eh, en conjunto, ¿no? Sí, y después de cómo hacer esa esa alianza que se fortalezca aún más y que crezca en el en el camino, ¿verdad? O sea, que, que sea algo más más fortalecido. Estamos esta mañana con Catherine Calvo, ella pertenece a la empresa Polpo, una empresa que desde el 2018, y ya nos va a comentar, ha venido trabajando en líneas de tecnología, eh, una empresa eh, familiar, inicia también, además que ella da el paso como mercadóloga de salir de una zona donde conocía ampliamente, como decimos, popularmente al dedillo y de inmiscuirse en un tema que uno tiene que abrir y aquí es lo, lo interesante de esto que es de aprender, de aprender de otras cosas, 
Eh, ¿qué, ¿Qué tuviste que aprender eh, sí o sí o meterte en el radar del aprendizaje? Muchísimas cosas, la verdad, en toda la parte técnica, pero vieras que al final, Nielsen, no es tan complejo como parece, o más bien mi tarea es hacerlo, hacerlo ver eh, sencillo y fácil, porque al final eh, nuestros clientes, ¿verdad? El, el, el target puede ser un mercadólogo igual que yo, eh, un gerente general, o sea, no siempre va a ser un desarrollador de software, entonces creo que ahí está la magia, ¿verdad? En poder este, convertir la tecnología a nuestro favor, hacerla ver de una manera sencilla, hacerla ver de una manera fácil, y, y eso fue lo que aprendí también en este proceso, ¿verdad? Que no tenía que ser ingeniera en sistemas para vender o construir eh, proyectos en sistemas, claramente me rodeo de ellos, pero creo que de mi lado está también eh, poner todo esto en un lenguaje sencillo para el cliente, ¿verdad? Y que junto lo podamos construir. Entonces, de aprender muchísimas cosas, ¿verdad? De tecnologías, de lenguajes súper técnicos, pero al final también eso es algo que se trabaja a lo interno de la empresa, ¿verdad? El lenguaje con los programadores, porque al final con el cliente final, pues dependiendo del cliente que sea, pues un lenguaje tan técnico, ¿verdad? Tampoco es fluido o sencillo para los clientes, entonces, pues algo, es algo más de cómo se maneja lo interno y, y, y todo, Nielsen, todo, o sea, desde de, de saber qué es un programador backend, qué es un programador frontend, qué es un programador full stack, o sea, que vos me dirás, ¿qué es eso, verdad? <risa> bueno, así tal cual lo aprendí yo, pero como te digo, eh, mucho tema técnico que se maneja, pues, a lo interno ahorita de, de la empresa como tal, pero pues tuve que aprender mu mucho, mucho he aprendido y sé que sigo aprendiendo en este proceso. Catherine, el aprendizaje, ¿cómo lo dimensionas? Porque hoy hay eh, generaciones que de pronto no le están tomando el valor que es el aprender o el valor que es, aunque sea conocer un proceso o tomar un libro, abrir un, un curso tal vez en, en la web, a veces no valoran eso y creen y creen que por medio de los dones o los talentos que tienen pueden salir adelante. O sea, que no necesitan fortalecerlo. Mira, Nelson, creo que es una de las primeras cosas que me abrió la mente Incae. Eh, yo, eh, a pesar de que soy licenciada en mercadeo, ya tenía mis años sin estudiar soy mamá de dos hijos pequeños, así que ya había abandonado los estudios hace por lo menos cuatro o cinco años. Y cuando entré a este proceso con, con Leeds Academy for Women, eh, volver, fue mi primera experiencia de volver a estudiar. Eh, y la verdad es que yo dije, bueno, definitivamente es el estudiar, el aprender, esto no se puede terminar, menos en un área en la que estoy, ¿verdad? De tecnología, la tecnología cambia día a día, aquí no se puede dejar de aprender, eh, hay que leer, hay que estar al tanto, hay que estudiar a la competencia, hay que ver cuáles son las nuevas tendencias del mercado, o sea, que hay que estar enterado de muchísimas cosas y pues sin caer me abrió la puerta a eso, ¿verdad? Que no, hay que formarse. Este, y hay que seguir eh, estudiando, si bien es cierto, tenía experiencia, 
eh, laboral y aprendí mucho en eso. Eh, formarse académicamente es súper importante y creo que eh, hay muchas herramientas, muchos medios para hacerlo, muchos canales, como decís vos, desde un curso online. Eh, y parte de lo que me dejó este proceso fue esa semilla de nunca dejar de aprender. Sí, porque tenemos muchos canales, además de que hay que aprender también en, en función de, de cómo ponernos más arriba de la competencia a veces. Completamente. No sé, y, y también y, y dejar de lado eh, los, los pensamientos que alguna gente dice, no, es que usted esto, eh, por decir un ejemplo, polpo es muy pequeño, que va, no te va a dar rendimiento, eh, no creo que lo, lo llegues a dar, y un pronto otro cuando te das cuenta estás eh, lanzando muchísimas otras cosas eh, paralelo. Catherine, eh, la visión de, de polpo, eh, ¿cuál es? ¿Cuál es el ese ADN y también que nos compartas esos anteojos que ustedes tienen puesto de lo que están viendo, de lo que están valorando. <risa> bueno, Nilsen, nuestra visión eh, y, o nuestra filosofía de empresa es que creemos en el uso de la tecnología y los datos para potenciar negocios y esto nace porque yo traía pues de todo mi background, toda la parte de investigación de mercados y qué importantes son los datos dentro de las compañías para tomar decisiones de negocio y pues aquí integramos esta filosofía con toda la tecnología que también qué importante es integrar tecnología para este poder procesar y analizar esos datos. Entonces, bueno, al final, eh, ¿qué tratamos de hacer desde Polpo para cumplir esta filosofía? Y es que todo lo que hacemos, todo producto que, que desarrollamos en Polpo, lo desarrollamos con una visión de que nuestro cliente pueda obtener métricas de lo que hace, ya sea desde un sitio web, Nielsen, que nos contraten para realizar, ¿verdad? Que este cliente pueda tener tracking de su sitio web, ¿verdad? Y analizar qué me visitan, cuánto duran, qué es el contenido que más ven, o sea, que ellos puedan tener resultados de ese producto como tal, para ellos tomar decisiones futuras de cualquier este, herramienta que, que implementen. Entonces, con esta visión de datos, nosotros tratamos de darle a nuestros clientes no solo el producto que contraten en, en sí, ¿verdad? Sino que ad además de eso, poder brindarles, ok, ¿qué pasa con ese producto? ¿Cuál es la interacción de su target con ese producto? Y que así ellos puedan tomar decisiones. Eh, porque vemos el valor, ¿verdad? De los datos en la toma de, de decisiones. Creo que esto es algo que, que aprendí y que creo que es así, ¿verdad? La mayoría de las, de las empresas, y entonces nuestra tarea es, pues, ofrecerle también esos, esos datos para que ellos, pues, tomen decisiones en su día a día. Nos hemos dado cuenta, dice, yo sé que, ¿verdad? Mucho se habla de, de Big Data, ¿verdad? Y, y de todo este tema hace, hace ya varios años atrás, eh, pero si bien es cierto, nos hemos dado cuenta que no hay mucha cultura de datos eh, en Costa Rica todavía, ¿Verdad? Y nos ha gustado muchísimo, Nielsen, enfocarnos eh, a pequeñas y medianas empresas como nosotros, ayudarles a construir su ne sus negocios, ¿Verdad? Basados en tecnología, de manera que en un futuro esto les genere datos para que ellos puedan tomar decisiones y crecer en sus negocios. Hemos tenido la oportunidad de acompañar a varios emprendedores a, a empezar de cero, ¿Verdad? Con, con negocios basados 
en tecnología y ha sido muy gratificante para nosotros eh, ayudarles en eso y saber que se les está entregando un producto que, que no solo es para hoy, ¿verdad? sino que mañana va a crecer con él y que ellos van a poder tomar decisiones en base a eso. Entonces, bueno, nuestra filosofía está muy arriesgada, ¿verdad?, a, a que nuestros clientes puedan tener datos para tomar decisiones, independientemente si hacemos un e-commerce, un sitio web, eh, un software personalizado, ¿verdad?, que todo lo que, lo que ofrezcamos tenga ese resultado. Catherine Calvo con nosotros de Polpo, de la empresa Polpo. Catherine, mercadólogamente hoy muchas de las empresas y el sector PYME quizá eh, lo que le apuestan es a la sensación, ¿verdad? Y, perdón, y se van más por ese espíritu de este producto me lo van a comprar. Estoy seguro porque eh, ya mucha gente me lo ha pedido. ¿Cómo manejar esto de lo que a mí me gusta pero lo que el cliente quiere? Bueno, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Ahora, bueno, desde la parte de investigación de mercados es, es mucho lo que se puede hacer y lo que uno le podría decir a un emprendedor, ¿verdad? Eh, bueno, testé su producto, ¿verdad? Desde un focus group hasta una encuesta, pero también ver comportamientos a nivel de redes sociales. Nielsen, ya hay mucho que en redes sociales uno se puede analizar, eh, a nivel de fotografías, a nivel de comentarios. O sea, ya hay muchísima información a nivel de, de internet que se puede analizar y que una persona puede tomar eh, para analizar su producto y ver, ¿verdad?, qué, qué posibilidades o qué aceptación podría llegar a tener. Eso es importante hacerlo, ¿verdad? Cualquier persona que vaya a lanzar un producto, pues es importante testearlo, es parte del, del proceso eh, y hay muchas herramientas para, para hacer esto, ¿no? Sí, porque las, las empresas hoy lo que andan también detrás es cómo le dan rendimiento a esos números. Exacto. ¿Cómo le sacan provecho a esos números? <risas> Exactamente, y por eso es que nos hemos enfocado en esta filosofía, Nielsen, digamos, a, a, a Polpo no le sirve de nada, ¿verdad?, hacer un e-commerce, por ejemplo, llegó un cliente un día de estos que creía que, que, que necesitaba un e-commerce, ¿verdad?, y cuando él nos pide cotizar el e-commerce, nos sentamos con él, bueno, cuéntenos, ¿verdad?, de su negocio, para conocer un poco más sus necesidades, cuál es su dolor el día de hoy, y conversando con el cliente, nos damos cuenta de, usted no necesita un e-commerce, usted necesita una solución tecnológica, pero no es necesariamente un e-commerce. Y el cliente me decía, ¿verdad? Qué agradecida estoy, porque claramente yo no soy experta en tecnología y probablemente cualquier otra persona me hubiera dicho, aquí está el e-commerce que me, que me pidió, ¿verdad? Tome su e-commerce y si, me, si le funciona bueno y si no también. ¿verdad? Pero creo que de nuestro lado está esa parte de no solo brindar un producto, sino asesorar, ¿verdad? Tratamos de sumergirnos un poco en el negocio de nuestros clientes hasta donde ellos nos permitan y con eso poder brindarles una solución que les vaya a dar resultado, porque al final cuando yo vendo ese e-commerce y el e-commerce no venda nada, eh, el cliente me va a reclamar a mí, ¿verdad? Invirtió dinero en una tienda electrónica que no le está generando el resultado y entonces ahí es donde nosotros eh, tratamos de asesorar a nuestros clientes para que vean resultados y para que vean eh, números que al final, ¿verdad? Es lo que lo que mide. Hoy hay empresas, Katherine, que están contratando y contratando 
eh, servicios quizá en algunos casos similares al de Polpo o en una línea parecida, antes de tomar esa decisión, ¿qué es lo recomendado? Antes de decir, voy a contratar a Polpo, porque pueden llegarle, esto lo pongo de ejemplo a veces con un, un banco, una cooperativa de ahorro y crédito, por ejemplo, como es Copeande, que, que ya hemos tenido conversaciones de ellos cuando llegan y piden un servicio, pero no saben para qué, es, pero quieren tenerlo, quieren tener el servicio de ustedes, o sea, quieren que ustedes les den esa solución, pero ustedes empiezan en la conversación y de un pronto a otro le dicen, Deo Nielsen, es que no, no es aquí, o no es este el servicio, es otro. De acuerdo, así tal cual, ¿verdad? Si los clientes nos dan la oportunidad de conversar, nosotros preferimos conversar la mayoría de los casos para exactamente esto que te comento, ¿verdad? Para poder conocer de verdad los procesos internos de la compañía y poder ofrecerles una solución eh, que les vaya a dar resultado. Y pasa exactamente así como lo estás diciendo. Muchas veces una persona eh, llega con una necesidad y al final en la conversación decimos, bueno, sí, verás, sí necesitas esto, pero además para que eso te funcione tenemos que hacer esta otra parte también, ¿verdad? Y no solo quedarnos este, tal vez en lo que el cliente creía que necesitaba, tal vez él no estaba viendo un paso más allá para hacerlo funcionar. Eh, por decirte algo, eh, montamos un, un sistema para, para un cliente que que iba a tener un, un e-commerce, ¿verdad? Vender un producto por en línea, ¿verdad? Básicamente. Pero al final, Nielsen, como estabas comentando también del programa del domingo operaciones, este, para vender un producto en línea, bueno, hay toda una logística por detrás. ¿Cómo vas a hacer para que esa logística por detrás sea tan eficiente, ¿verdad? Que, que aguante tu costo. Por ejemplo, este cliente quería ofrecer un producto en e-commerce y ser el más barato. Ok, si él no controlaba su logística detrás de entregar ese producto de manera intacta, los costos se le iban a disparar y no iba a poder hacer un negocio rentable o ofrecer el precio más económico que era lo que él quería hacer o su diferenciación. Entonces, ¿qué hicimos? Ok, no, no solo necesitamos una tienda de e-commerce, necesitamos montar toda una logística atrás, ¿verdad? Basada en tecnología que te permita que este negocio, ¿verdad? Gire de manera perfecta, ¿verdad? Que cuando una persona haga un pedido, aquí todo se despacha y todo gira eh, sin ninguna traba, sin procesos, eh, muy pocos procesos, tal vez manuales, y con un sistema que los va acompañando en todo el proceso hasta esta entrega al cliente. Entonces, eh, al final igual, ¿verdad? Tal vez era un cliente que decía, ok, quiero un e-commerce para vender este producto y mi promesa de marca es el mejor precio, ok, entonces pensemos, ¿cómo vas a lograr el mejor precio? Ok, tus costos operativos no se pueden disparar. Ok, entonces para que eso no se dispare, ¿qué hay que hacer? Controlar el costo operativo ¿y cómo lo vamos a controlar? Bueno, hay que hacer un sistema, ¿verdad? Que lleve paso a paso toda la operación detrás para que esto suceda como el cliente lo quiere. Y así, pues poco a poco lo vamos construyendo en el es un trabajo en conjunto al final, ¿verdad? Del cliente con nosotros eh, de construir ese, ese tipo de soluciones. Con nosotros está Katherine Calvo de Polpo. Vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial para regresar con nuestra conversación de esta mañana. Hay muchos otros temas también que queremos conocer de, de Polpo, de la compañía, de esta empresaria 
hoy que se ha reactivado y también ha logrado reactivar a otros en el negocio. Hacemos una pausa, regresamos en breve. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Recuperamos nueve de cada diez envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor sostenible social, económico y ambiental. FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ISE. Clientes exigentes, ¿ha soñado con cocinar más rápido? La inducción se lo permite. Un litro de agua hierve hasta tres veces más rápido en un equipo de inducción que en un sistema tradicional gracias al aprovechamiento del calor que nos brinda esta tecnología. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Ciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. Nadie quiere accidentes. La tecnología de inducción le ayuda a cocinar con seguridad. La inducción calienta usando un campo electromagnético sin fuego, sin fugas peligrosas. Además, no genera calor al ambiente y no se calienta en las superficies del equipo. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial.
Muy bien, bueno, regresamos, gracias a todos por estar con nosotros aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación. Esta mañana compartimos en, en el programa con Catherine Calvo, mercadóloga de la empresa Polpo, antes de retornar con la conversación, repaso con ustedes algunas eh, anotaciones importantes. Dentro de ellas es que este domingo a las 4 de la tarde tenemos el programa de Pulso Empresarial en Televisión, Domingo a las 4 de la tarde estaremos compartiendo con eh, don Adrián Mora, un hombre que ha trabajado por años, experto en logística, una logística que muchas veces no tomamos en consideración en nuestras empresas, que debemos de abordarla, de que debemos de, de tener muy en claro porque la logística es uno de los ejes importantes de toda una cadena de, de labor, eh, una cadena operativa en la cual nos va a dar rendimiento y en la cual nos puede traer muchísimos beneficios para nuestra organización. Y a la vez estará con nosotros eh, el señor Alexander Otoya, quien es el gerente financiero de Copeande. Alexander nos hace una radiografía, Alexander nos hace una radiografía de la situación económica de Costa Rica, en donde debemos de puntualizar en qué cosas debemos de eh, accionar y cuáles son las cosas que hoy por hoy, sí o sí, nosotros debemos de, de tener eh, en la economía empresarial, en la economía del día a día, en lo personal y en lo profesional. El domingo compartimos con todos ustedes a partir de de las cinco, de las cuatro de la tarde en Canal 8 Multimedios. Estamos en Pulso Empresarial, aquí en Amplify 95.5, esta emisora eh, que eh, rompe esquema, disruptiva, y que hoy nos permite tener a Pulso Empresarial en el en el programa. Así que muchísimas gracias, Catherine Calvo, de la empresa eh, Polpo, en la primera parte del programa nos comparte los ideales de la organización, nos comparte también, Catherine, cuáles son esta, esta relación hoy por hoy que la, se hace entre los datos y la toma de decisión de una organización y de cómo eh, romper eh, esos esquemas. La verdad es que pues es, es algo eh, que a veces uno tiene que... que romper fronteras, Catherine, has, has, has logrado romper fronteras con Polpo. Sí, Nielsen, bueno, hemos tenido la dicha de trabajar ya con clientes fuera de Costa Rica también, tenemos un cliente importante en Estados Unidos, y hemos tenido también oportunidad de tener clientes en República Dominicana, hemos desarrollado aplicaciones para clientes que tienen eh, usuarios en todo Centroamérica y Caribe también así que sí, hemos tenido la oportunidad de, de ya eh, romper fronteras y llevar talento ¿verdad? De, de Costa Rica a otros países también Ahora, romper fronteras llevarle talento, ¿cómo se logra? porque usted lo dice muy fácil usted dice estamos en, en otros países, pero eso no es tan sencillo, hay un proceso ¿cómo se logra? Bueno, les voy a contar, Nielsen, hay algo que, que no le conté del inicio de Polpo, y es que en el 2019, con la pandemia, eh, un cliente nos toca la puerta para que le desarrolláramos un congreso internacional médico. 
Y en ese momento, eh, bueno, nosotros teníamos la opción, ¿verdad?, de, de subcontratar alguna plataforma de streaming que nos permitiera hacer este congreso o desarrollar nuestra propia plataforma de streaming. Eh, en conjunto con mi socio tuvimos la visión de desarrollar nuestra propia plataforma de streaming, que es Polpoflick. Eh, esta plataforma se llama como Polpoflix. Polpoflix, ok, muy bien. Polpoflix, eh, ahí su nombre les dirá, ¿verdad? Pero esta plataforma de streaming eh, nació con la necesidad que vimos en el mercado de que no había una plataforma eh, que brindara una experiencia de usuario, eh, que le brindara a los usuarios esa experiencia. Eh, además de que fuera inteligente, ¿verdad? que pudiera eh, recomendarle a los eh, usuarios contenidos según el contenido que ellos estaban visualizando y que fuera personalizable, ¿verdad? que se pudiera personalizar a la marca de nuestros clientes. Eh, habían plataformas ya para inicios de la pandemia para hacer eventos virtuales y conferencias, pero desde nuestra perspectiva de usabilidad, eh, no eran plataformas que eran, ¿verdad? se adaptaban de manera más natural al usuario. Y con esto nos quisimos basar en la experiencia de usuario que ya brindan las plataformas de streaming número uno en el mundo que todos estamos acostumbrados a utilizar. Y con esto nació Polpoflix. Hicimos Polpoflix para este primer congreso. Fue un evento híbrido. Eh, y llegamos a 5.000 participantes dentro de la plataforma. Entonces, desde ese momento rompimos fronteras, teníamos participantes en el Congreso eh, desde Europa hasta Estados Unidos, todo Centroamérica y Caribe. Eh, entonces, desde ese primer momento tuvimos la oportunidad, Nielsen, de con una idea, ¿verdad?, de un software, eh, romper fronteras y llevar más allá, ¿verdad?, la tecnología, eh, por medio de esta plataforma, pues las personas pudieron eh, ver todo el congreso en vivo, pero adicional, eh, no solo era un evento más, sino que todo el contenido eh, queda cargado en la plataforma, de manera que lo podían volver a ver on demand. Eh, y así fue la primera vez que rompimos fronteras con una idea y seguimos rompiendo fronteras con Polpoflix, eh, seguimos realizando eventos, eh, tal vez ya no 100% virtuales, pero sí híbridos, y muchos eh, clientes pues siguen tomando esta, esta plataforma como biblioteca de contenido. Eh, hay una tendencia, Nielsen, ahorita de contenido empresarial, ¿verdad? Lo que llamamos Enterprise Video Communications, eh, está ya comprobado que las empresas eh, van a seguir eh, desarrollando contenido para compartir a nivel interno, ya sea para capacitaciones, ya sea para lanzamientos de producto, ya sea para cursos online. Y entonces tener una biblioteca de contenido eh, personalizada, ¿verdad? Inteligente, que te brinde una experiencia de usuario, que tengas todo tu contenido centralizado en un lugar, ha sido una oportunidad, este importante para muchas empresas y adicional a esto que puedes tener el tracking de todos los datos de todos los usuarios de qué contenido se usa de qué no verdad lo que hablamos desde el inicio 
eh, tenés todos los KPIs dentro de la plataforma para poder tomar decisiones futuras. Entonces, bueno, miren, con Polpoflix rompimos fronteras en el 2019, fue la primera vez. Eh, yo pensaría que lo hicimos pues con, con una idea, ¿verdad?, de un software eh, que funcionó y al lado de un cliente que creyó en nosotros, ¿verdad?, para hacer todo su congreso en base a, a esta plataforma y poder alcanzar pues cinco mil usuarios que al día de hoy todavía utilizan esa plataforma para seguir este pues eh, capacitándose sobre el tema Sí, bueno y algo que, que me da pie para esta pregunta ustedes lanzan productos, eh, lanzan también soluciones pero están lanzando experiencias, ¿por qué? Bueno, Nielsen, definitivamente eso es lo que hay que brindar, experiencia, ¿verdad? Los usuarios eh, de hoy buscan experiencias y hay algo que vimos con todo este tema de, de la pandemia, Nielsen, y es que si bien es cierto, eh, esto nos hace estar más cerca, ¿verdad? Y que yo pueda estar aquí con vos hoy en un Zoom y que no tuve que trasladarme, ¿verdad? Y estar en la radio y demás, eh, nos ha beneficiado muchísimo. Eh, no todo lo que se hace a nivel digital le brinda una experiencia al cliente eh, o, al, o al usuario. Y hay un término, dicen, que es carga cognitiva, ¿verdad? Que no soy la experta, pero algo he aprendido en este proceso eh, con mis socios y los, los aliados que tenemos acá. Y es que cada vez que un usuario se va a conectar a algo nuevo, ¿verdad? La carga cognitiva de aprender a utilizarlo, ¿verdad? Siempre tenemos que aprender a ver cómo se utiliza, ¿verdad? Que, que si hago clic aquí, ¿qué pasa? Si hago clic allá, pero esa carga cognitiva hace que, que, que el usuario esté más cargado para aprender a hacer un sistema y es por eso que apostamos, ¿verdad? A crear algo que, que ya el usuario conoce, que la mayoría de usuarios conocen, que no les iba a generar mayor aprendizaje, sino que se iban a sentir muy familiarizados con el objetivo de que le dieran tiempo y concentración al contenido, ¿verdad? Que, que al final es lo, lo realmente importante para, para la empresa, ¿no? Que, que el usuario pueda ver el contenido. Que al final brindar, brindar esa experiencia, o sea, que el, que el usuario se sienta tranquilo, ¿verdad? Navegando una solución, eh, que sea fácil, eh, que no tenga que aprender demasiado, o sea, que sea intuitivo, eso es algo súper importante eh, ahora dicen en el desarrollo de software, o sea, es toda la parte de usabilidad y experiencia de usuario, o sea, esto tiene que ser fácil para todos, tiene que ser sencillo para todos. La tecnología no puede venir a complicar, eh, ¿verdad?, o que sea un gran aprendizaje, una gran capacitación, aprender a usar un sistema, no. ¿verdad? Aquí la tarea o nuestra tarea es que esto sea sencillo y fácil para el usuario, que cualquiera que lo vaya a utilizar le sea intuitivo. Porque el usuario ni se puede crear una barrera de primera entrada al ver que tiene que aprender, a, aprender ¿verdad? Eso cómo se utiliza, cómo entro, eh, a dónde veo el contenido, dónde busco más contenido. Entonces ya ahí creas una barrera de entrada eh, con tu usuario. Y es por eso que crear una buena experiencia de usuario es vital para cualquier desarrollo de software o cualquier producto de, de tecnología. Eh, Catherine, ¿cómo 
¿Cómo ustedes logran romper el pensamiento a través de la, de la experiencia y la ejecución? ¿Hay alguna metodología que ustedes aplican diferente o algo que definitivamente se puede hacer? Bueno, en todos estos procesos, por ejemplo, de experiencia de usuario, me dicen, sí, hay todo un método, ¿verdad?, para establecer cómo, cómo brindar una buena experiencia de usuario a través de un sistema, y esto es algo que se construye al lado del cliente. Creo que eh, definitivamente en el desarrollo de software, trabajar mano a mano con el cliente es vital, ¿verdad?, para que juntos, el cliente siempre va a tener el conocimiento del negocio, y nosotros siempre ¿verdad? tenemos el conocimiento de cómo la tecnología les puede, ayudar, les puede ayudar. Pero entonces en ese trabajo conjunto es donde se logran las mejores soluciones y donde se van rompiendo barreras, ¿verdad? Porque entonces juntos el cliente va viendo que okay, no es por aquí, es por allá, ¿verdad? Esto me va a dar mejor resultado. Y ahí es como se van rompiendo también barreras eh, de qué se puede eh, y no digo que no se puede, porque en Polpo decimos, aquí todo, todo se puede hacer, y en tecnología todo se puede hacer, pero tal vez, ¿qué me va a generar mal resultado? ¿Y qué me va a generar tal vez no tan buen resultado? Ustedes han visto una evolución del cliente actual en temas de tecnología, de aprendizaje, de aplicar. Claro, Nielsen, creo que la pandemia hizo que todos tuviéramos que aprender y digitalizarnos eh, muchísimo más rápido, ¿verdad? Se dice que con la pandemia la digitalización se aceleró hasta cinco años, o sea que todos tuvimos que aprender muchísimo más eh, rápido tecnología, ¿verdad? Imagínate los, ¿verdad? Muchos adultos mayores o personas que no estaban tan familiar, o sea, ¿qué es un Zoom, verdad? ¿Qué es un, un, un Zoom? ¿Cómo me puedo conectar yo ahí o pedir productos en, en línea o por WhatsApp? ¿verdad? Era algo que, que las personas no estaban acostumbradas, ¿verdad? De, de, con tal naturalidad como lo es ahorita. Ahora, después de la pandemia, esto definitivamente se aceleró, ¿verdad? Y ha hecho que las personas estén familiarizadas muchísimo más con todo lo que es la digitalización. Y eso es palpable y lo hemos visto nosotros eh, en Polpo, de cómo todas las, las empresas grandes y pequeñas pues necesitan estar en internet, estar digitalizados y cómo están tomando decisiones para digitalizar procesos en su negocio para poder ser más rentables, ¿verdad? Sí, y la rentabilidad eh, es en el tiempo, ¿verdad, eh, Katherine? Como también para que la gente lo, lo comprenda de esa manera. La rentabilidad es algo que se da en el tiempo, eh, sucede con muchas empresas que, por ejemplo, Nielsen tienen ahorita procesos muy manuales y que esos procesos les toma tiempo, les toma recursos y ver cómo la tecnología puede ayudarles a automatizar procesos y tal vez utilizar el recurso que tienen para eh, labores tal vez menos, menos operativas, eh, ver, aprovechar ese recurso en otras áreas eh, tal vez de mayor relevancia para el negocio, pero sí es un proceso, ¿verdad?, de cómo los negocios van a ir viendo la rentabilidad de, de utilizar tecnología eh, dentro de sus empresas. A menos de que sea una empresa que nace con la tecnología, ¿verdad?, que hemos tenido la oportunidad, como te comenté, con clientes así, 
que nacen con la digitalización, son negocios digitales y entonces ahí pues claramente desde el, desde el primer momento pueden ir viendo cómo el software les ayuda a su negocio y lo rentabiliza. Catherine Calvo, muchas gracias de Polpo por compartir esta mañana en Pulso Empresarial. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Eh, ahí quedo a la orden. Y bueno, antes de despedir el programa, eh, aquí que me, me escriben eh, seguidores del Club Sport Cartaginés, hay algunas cosas que a todos yo se las estoy repasando, se las estoy repasando y se las estoy fortaleciendo. Primero que el equipo se llama Club Sport Cartaginés, luego que nos pueden decir Cartago, Brumosos, de la vieja metrópoli, de las brumas, la ciudad de las brumas, o sea, Azul, azul, todos esos nombres son bienvenidos, son bienvenidos. Hay otros, hay otros nombres que ya no usamos, que ya nosotros no decimos, ni pensamos, ni siquiera nos importan. Y que, de hecho, que nos suman valor, que era lo otro que, dentro de las cadenas que rompimos, que, que logramos romper. Pero lo más importante, y ahora hablando con Roberto Torres, eh, el, el que está en controles esta mañana, es la alegría de llevar a la economía de Cartago un impulso, una, una felicidad, una nueva oportunidad de negocio, un, un, un agua eh, fresca a muchas familias que la estaban pasando amargo, la estaban pasando mal. Eh, Roberto Torres me decía que cerca de, de su casa, que su casa literalmente es a, frente al estadio, me decía que familias... Eh, cocinaban, eh, preparaban un emparedado, un sándwich o sea, eh, vendían eh, algo casero esto es la reactivación económica de, de un país, pero también de una provincia porque hoy las, los que vivimos en Cartago yo vivo en Cartago eh, o sea, vivo en un cantón de Cartago dichosamente en, en el cantón de la Unión Hoy vemos que el, que el comercio tiene otro semblante, que el comercio tiene otra alegría, que la persona que salió de madrugada para ir al campo, la persona que abrió la cortina del negocio en el mercado, eh, tiene otra alegría, tiene otra disposición, por supuesto, porque logramos quitar una cadena, logramos romper, como yo le compartía a los jugadores, rompamos esas cadenas, que nosotros andamos en la vida, ¿cadenas de qué? Cadenas de alcoholismo, prostitución, de drogadicción, de hacer el mal, de andar pensamientos negativos, cadenas de esto que eran 81 años, de que no se podía, o sea, la palabra no, eh, había que cortar esa cadena del no y la transformamos en un sí, pero impresionante, en un sí que todavía yo no tengo palabras para describir lo que es ese sí. Y lo vamos a compartir en Pulso Empresarial, vamos a tener en Pulso Empresarial próximamente un, un programa nada más para conversar de, este, de esto que, que hicimos eh, junto a un grupo de seres humanos, repito, grupo de seres humanos imperfectos pero con gran valor para mejorar y crecer y se los decía a mis colegas periodistas de eh, mundo deportivo cuando ustedes critican cuando ustedes le lanzan mucha crítica y comentarios negativos a esos jugadores valoren primero 
que son seres humanos como ustedes, que así como ustedes se equivocan y nos equivocamos, así ellos tienen derecho a equivocarse y a tomar decisiones que a veces no había que tomar. Pero no critiquemos por criticar. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Nos encontramos mañana. Feliz semana. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 955.